0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Seid ganz herzlich willkommen heute Abend. Jetzt haben wir letzte Woche ja die Gebetswoche gehabt und Bibelstunde habe ich schon länger nicht gehabt oder ein paar Wochen. Wie ich angekündigt habe, wir werden in 1. Timotheus 4, Vers 1 weitermachen. Kapitel 3 haben wir noch nicht betrachtet, weil wir haben im in der ältesten Kreis gesprochen, dass wir Kapitel 3, weil da auch die Diakone vorkommen, im Februar uns damit beschäftigen, sowohl mittwochs wie auch sonntag. Lasst uns aufschlagen. Ich habe heute kein PowerPoint. Lasst uns aufschlagen eure Bibel, habt es vor euch. Lasst es offen. Ich werde über 1. Timotheus 4, Vers 1 wahrscheinlich den ganzen Abend, ich wollte erst 1 bis 5, aber das sind zu viele Dinge, wir können nicht einfach drüber gehen. Unser Thema ist der Abfall von Gott, das vorausgesagt wird hier in diesem Vers. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie, und jetzt werden viele Dinge aufgezählt. Im Vers 1 steht, indem sie achten auf betrügerische oder man könnte es auch übersetzen, verführerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Also wenn dieser Vers je ak- aktuell war, dann ist es jetzt aktuell. Paulus hat es vor 2000 Jahren geschrieben. An Timotheus, denn es gab Probleme in Ephesus. Das ist der Hintergrund dieser, dieses Textes. Er war der Leiter in Ephesus, der Timotheus, und Paulus hat ja Abschied genommen im Apostelgeschichte 20, Vers 28 und weitere können wir lesen. Der nächste Abschnitt, wie er, von, wie er die Älteste von Ephesus rufen lässt am Ufer, bevor er ins Schiff steigt, kommen die auch vom Millet sind die Älteste gekommen. Und er hat sich verabschiedet. Sie knieten dort am Ufer des äh, äh, Wassers im, im, im Sand und beteten herzhaft. Sie weinten alle. Und Paulus weiß sagte, wir werden gleich sehen, genau das, was jetzt hier geschrieben wird, das hat er vorausgesagt einige Jahre vorher durch den Heiligen Geist, dass aus ihrer Mitte, aus Ephesus und aus den Ältesten sogar, aus ihrer Mitte falsche Lehre und Wölfe hervorgehen werden, die die Herde nicht schonen werden. Und jetzt ist es so, nach einigen Jahren, Timotheus bekommt diesen Brief. Wir haben ähm, in 1 Timotheus 1, 19 und 20 gesehen, dass zwei Personen in, in dieser Gemeinde mit Namen genannt werden, die abgefallen sind, die den Glauben an Jesus verleugnet haben. Das ist Alexander. Und Hymenäus. Das Problem war, dass oft Leute, die aus der Gemeinde weggingen, nicht nur wegblieben und gesagt haben, naja, glaube ich alles nicht mehr, sondern im Hintergrund gegen die Gläubige gearbeitet haben. Das waren die schlimmsten Feinde der Gemeinde Jesu in der ganzen Geschichte. Nicht die Feinde von draußen, die Feinde, die von innen weg sind und ihnen schaden, weil die haben sich ausgekannt, die kannten die Leute, haben die Leute verraten, haben alles alle Details gewusst, und ich glaube, dass das eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn jemand sowas macht, dass dem nicht mehr vergeben wird. Paulus hat in Unwissenheit gehandelt, sagt er selber, als er die Christen verfolgt hat und sie einsperren ließ. Aber Leute, die dann bewusst solche böse Dinge antun der Gemeinde, die machen sich sehr, sehr schuldig. Die Bibel sagt Abfall voraus in diesem Vers. Der Geist sagt ausdrücklich oder deutlich in andere Übersetzung. Paulus, wir sagen, seid nicht überrascht, wenn das kommt in der Endzeit, wenn Menschen, die sich zu Jesus bekannt haben, plötzlich sagen, nee, glaube ich nicht, ich will nichts mehr wissen von Gott. Das passiert jeden Tag, dass Menschen, die einmal sich taufen ließen, bekehrt haben, taufen ließen, vielleicht sogar Geist getauft waren, plötzlich vom Glauben abfallen. Der Heilige Geist wusste es, hat es prophetisch vorausgesagt. Deshalb sei nicht überrascht, will Paulus sagen, wenn das passiert, Timotheus, denn der Geist sagt es voraus, nicht ich, der Geist. Und er spricht hier von Heuchlern, Lügnern, falschen Lehren, von betrügerischen Geistern. Und was ich früher nicht wusste und was ich immer mehr erkannt habe, dass hinter falscher Lehre sind immer Dämonen. Das habe ich nicht gewusst. Eines Tages habe ich etwas miterlebt, wo mich total schockiert hat. Eine sehr religiöse Frau, die einfach total verirrt ist, also die war hyperreligiös, also christlich, aber sie wollte alle, sie wollte das Neue Testament, das Alte Testament, also die Gesetze, alles halten. Dann plötzlich kam noch Sabbat dazu. Dann hat sie natürlich kein Fleisch mehr gegessen und dies und das und alles Mögliche. Und plötzlich stand sie vor einem Bruder und der Bruder hat gesagt, der Herr zeigt mir, bei dir sind verschiedene Dämonen. Und ja, dann bet mit mir, mach mich, sprich mich frei. Oder sie hat dann gebeten, dass... Und der Bruder hat gesagt, hat die Dämonen angesprochen. Wie heißt ihr? Nennt euch beim Namen. Und der ein Dämon hat gerufen: Ich bin diese Dämon. Also man hat genau an den Namen der Dämonen gemerkt die ganze falsche Lehren, die diese Frau alles, alles. Die war wie ein Mühleimer. Da hat sie was gehört aufgenommen. Da hat sie was gehört aufgenommen. Da hat sie was gehört aufgenommen. Alles wollte sie in sich aufnehmen. Und am Schluss war sie ein elende Frau, die hin und her gerannt ist, keine Ruhe hatte. Und keinen Frieden hatte. Aber ich fand es so schön, als er vor einem Mann Gottes stand, dieser hat zu ihm gesagt, ich habe selber gehört, wie dann die Dämonen sich äußern. Ich heiße, kein Schweinefleisch, hat hatte eine Dämon geschrien aus ihr. Ich heiße, kein Schweinefleisch, kein Schweinefleisch, fahre aus im Namen Jesu. Und er ist ausgefahren. Wie heißt ihr? Es waren mehrere Dinge, die sie festgehalten haben. Und es hat gedauert, bis die Frau richtig frei wurde. Es ist nicht heute Abend mein Thema, die ganze Dämonen hinter den falschen Lehren, aber weil es hier erwähnt ist, es ist eine Tatsache, ihr könnt dem nachgehen. Paulus hat, wie ich schon sagte, über die Älteste Geweih als er sich verabschiedet und ich lese es deshalb, weil da stehen noch ein paar andere Dinge, die ich nicht gesagt habe. Das steht in Apostelgeschichte 20, 29 und 30. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden. Also sie kommen von außen erstmal, die die Herde nicht schonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger auf ihre Seite ziehen. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später, genau das ist passiert. Timotheus hat ein Riesenproblem in der Gemeinde, nicht nur Alexander und Hymenäus, da gibt es noch mehr Probleme. Wenn wir die ganzen äh, Briefe lesen, die er geschrieben hat, beide Briefe und auch im Apostelgeschichte nachlesen, dann merken wir, es gab echt Probleme. Was sagt der Geist voraus? Was steht in unserem Vers? Der Geist sagt voraus, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Da müssten wir doch alle Ehrfurcht haben, weil nicht Paulus sagt, das war es nicht Imod, war nicht Timotheus, nicht ich. Der Heilige Geist, der ewige Geist Gottes, der die ganze Autoren der Bibel von Anfang an inspiriert hat, der Geist, der schwebte über Wasser und aus Chaos Kosmos gemacht hat, dieser starke, allmächtige Geist Gottes, der gewirkt hat durch die ganze Bibel, der sagt voraus, dass in den in den letzten Zeiten etliche, etliche bedeutet nicht wenige, es können auch mehr sein, etliche vom Glauben abirren. Ich, muss nicht, ich möchte es nicht schlechter meinen, als wie es ist. Wenn es heißt in den letzten Zeiten, was bedeutet in den letzten Zeiten? Eigentlich seit Jesus bis heute sind wir ja in der Endzeit. Wir sind in eine Endzeit, in eine letzte Zeit, und die Bibel spricht von den letzten Tagen oder die letzte Stunde sogar in 1. Johannes 2, Vers 18. Oder im Judasbrief lesen wir in der letzten Zeit oder am Ende der Zeit. All diese Ausdrücke sind neutestamentlich. Ich möchte dazu sagen, wer in Christus verwurzelt ist, wer seine Wurzeln in Christus hat, der wird nicht einfach abfallen, ohne dafür etwas zu tun können, tun zu können. Das geht nicht. So einfach fällt man nicht einfach ab. Denn die Gnade ist stark genug, um zu halten bis ans Ende. Der Herr hat versprochen, er wird mit uns sein bis ans Ende. Also an Gott und die Stärke seiner Gnade liegt sicher nicht. Lasst uns das gleich am Anfang festmachen. Wer bei Jesus bleibt, wer sich an ihm klammert, wer in ihm bleibt, Johannes 15,4). ohne mich könnt ihr nichts tun, wer in ihm bleibt, der fährt nicht einfach ab vom Glauben. Keine Sorge. Nur wer nicht gewurzelt ist, nicht gegründet ist in Gott, wer sich entfernt von Gott, von seinem Wort, vom Heiligen Geist, von Gottes Führung und so weiter, der wird abfallen. Gott ruft sogar Abgefallene zurück in sein Wort. Wir haben verschiedene Verse, zum Beispiel, die er im ersten Sendschreiben schreibt an Ephesus. Gott ruft dort, in Offenbarung 2, Vers 4 und 5 lesen wir, so denke, ich habe gegen dich, heißt im Vers 4, dass du die erste Liebe verlassen hast, so bedenke oder denke nun daran, wovon du abgefallen bist und kehre um. Oder Luther übersetzt, tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn nicht, werde ich über dich kommen und dein Leuchter wegstoßen. Dann ist der Abfall vorbei für immer, wenn der Leuchter weggestoßen wird. Wenn du nicht umkehrst oder nicht Buße tust, dann droht Gottes an, dann tut er das, dann wird der Leuchter dieser Gemeinde wegstoßen. Fragen wir uns ein paar Fragen. Wer ist am Werk, dass Menschen so von der Quelle des Lebens einfach sich entfernen oder weggeführt werden? Wie kann das überhaupt möglich sein? Es gibt ja viele Christen, die lernen, Abfall ist unmöglich. Aber das teile ich nicht, das teilt die Bibel nicht. Warum ist solche Irreleitung eine Gefahr für uns? Warum ist es eine Gefahr, verführt zu werden? Jesus sagt auch, wacht und betet. Lasst euch nicht verführen, seid vorsichtig. Was kennzeichnet die Menschen, die andere von Gott, von Jesus wegführen? Wir haben es hier in diesem Vers. Und bevor ich noch den Vers genauer versuche zu erklären, lasst mich ein paar Parallelen lesen. Gott will nicht den Abfall von irgendjemandem. Gott will, dass jeder im Glauben bleibt, das Ziel erreicht. Amen. Er will nicht, dass seine Kinder auf dem Weg umkommen. In Hebräer 3, Vers 12 und 14, äh, 13 und 14, 12 bis 14, lesen wir, seht zu, liebe Brüder, dass keine unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat. Hier ist ein Schlüssel, warum Menschen abfallen vom Glauben. Ihr Herz wird ungläubig und böse. Keine unter euch so ein ungläubiges und böses Herz haben, das, ja, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, dass nicht jemand verstockt werde, wieder so ein Begriff, verstockt, verhärtete Herzen führen zum Abfall. Verstockt bedeutet, nein, ich will nicht, Ich will keine Versöhnung, ich will nicht, nee, ich bin nicht bereit, nicht mal zu reden. Ich habe verstockte Menschen schon gesehen. Das sind elende Menschen, die keine Ruhe haben, die auf dem Weg sind, äh, total verirrt sind, also auf dem falschen Weg. Also es heißt hier, dass nicht jemand verstockt werde durch den Betrug der Sünde, denn wir sind Teilhaber Christi geworden, wenn anders wir die Zusage von Anfang bis Ende festhalten. Und so habe ich noch viele Verse aufgeschrieben, aber wenn es jemand haben will, kann ich es euch geben. Hebräer 3, 12 bis 14 ist eines der Stellen, die sehr wichtig sind hier. Gott gebraucht Erziehungswege oder Zurechtweisung, steht auch im Hebräer Brief. 12, wenn wir 1 bis 17 lesen, sehen wir, wie Gott erzieht alle, die er liebt, und da steht, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du, also ich lese Vers 5 habe ich gerade gelesen, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welcher der Herr liebt, den züchtigt er und er straft einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Also Gott erzieht euch, heißt es hier, wenn ihr dulden müsst. Das heißt, wenn wir jetzt dulden müssen, auch in dieser Zeit, die wir durchmachen, lasst uns geduldig alles ertragen, denn der Herr erzieht uns für die Zukunft, für die nächste Wellen vielleicht, die kommen. Drei Punkte habe ich heute Abend, die muss ich kurz halten. Gibt es Vorstufen des Abfalls, wo man schon erkennen kann, jemand ist in Gefahr, ganz abzufallen? Welche Rolle spielt Gottes Langmut? bei der Bewahrung und auch beim Abfall vom Glauben? Und gibt es einen unumkehrbaren Abfall von Gott, wo es kein Zurück mehr gibt? Die drei Fragen wollte ich beantworten anhand dieses Verses. Gibt es Vorstufen des Abfalls? Meine Antwort ist ja. Die Heilige Schrift nennt zwei Vorstufen, die ganz klar sind. Das erste ist die Missachtung der Lehre, der biblischen Lehre. Und das zweite ist die Verhärtung des Herzens. Wenn ich nicht auf die Lehre der Bibel achte und sage, ist egal, Gott nimmt es nicht so genau, ach was. In der Bibel ist eine wunderbare biblische Lehre aufgestellt, vom Heiligen Geist inspiriert und die sollten wir zu Herzen nehmen. Die Missachtung der Lehre zuerst. Hebräer 2, Vers 1 warnt. Und den Hebräerbrief gibt es viele Warnungen. Heute ist halt unser Thema Abfall von Gott. Hebräer 2,1, da heißt es, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeischreiten. Man kann auch am Ziel vorbeirennen und nicht am Ziel ankommen, sondern vorbeirauschen. Und all diese Dinge sind ganz wichtig, dass wir es zu Herzen nehmen. Du kannst am Ziel vorbeitreiben. Ich kann auch. Deshalb muss ich mich an die Lehre halten. Wodurch wir die biblische Lehre oder wodurch verachten wir sie erstmal? Hebräer 2, Vers 3, im nächsten Vers heißt es: Wie werden wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil missachten oder. Andere Übersetzung, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen. Oder ich könnte auch noch modernere Übersetzungen nehmen. Menge übersetzt, wenn wir eine, ein so hohes Heil unbeachtet lassen. In anderen Worten, hier ist der Gedanke, wenn man die Gnade nicht schätzt. Wenn man die Gnade Gottes, die uns zuteil wurde, nicht schätzt. Die neue Genfer Übersetzung sagt, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten. Die Botschaft des Heils gering achten. Der gleiche Gedanke ist wie bei Luther und bei den singetreuen Übersetzungen. Wodurch wird diese große Rettung verachtet? Habt ihr es verstanden? Durch Unglauben und durch Ungehorsam. Also die er- das erste Zeichen, was ich sehe, manchmal, dass Leute so machen, wenn es um die Lehre geht. Ach, du und dein Dogmatik. Damit verachtet man nicht mich oder nicht den, dem man gerade das sagt, sondern Gottes Lehre ist hier in der Schrift. Die Lehre muss zu Herzen genommen werden. Diese große Rettung verachten wir durch Unglauben und durch Nichtschätzung der Gnade, wenn ich die Gnade nicht hoch einschätze. Jesus sagte einmal zu den Juden, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben haben mögt. Sie hätten das Leben haben können, aber sie haben darauf keinen Wert gelegt. Durch Zielverfehlung, durch Nichtachtung gehen wir in diese Richtung. Das zweite ist verhärtete Herzen. Wenn man sieht, dass Menschen verhärtet sind und nichts akzeptieren, nicht mehr reden wollen, alles ablehnen, das ist auch ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Mir geht es nicht darum, dass sie Leute identifiziert, sondern wenn es bei Leuten sieht, dass man Menschen hilft, bevor sie verbittert sind und diese Wurzel der Bitterkeit aufwächst und viele dann vom Glauben abfallen, wie es auch im Hebräer heißt. Also ich lese hier vom Kapitel 3, Vers 12 nochmals. Gebt acht Brüder, dass keine von euch ein böses, ungläubiges Herz hat und vom lebendigen Gott abfällt. Was sind weitere Hintergründe des Abfalls? Also ich habe jetzt zwei gesagt: die Lehre nicht achten, die Gnade nicht achten. Und auch als zweites ein verhärtetes Herz. Da könnte mir viel sagen. Ich habe darüber mal gepredigt, wo wir den Hebräerbrief durchgenommen haben. Ich möchte darauf nicht eingehen. Jetzt habe ich auch nicht die Zeit. Was sind weitere Punkte oder, oder Merkmale des Abfalls vom Glauben? Hier werden erwähnt, teuflische Geister, dämonische Geister, die hinter der Lehre sind. Aber das Problem ist, dass es ähm, das gar nicht so einfach ist zu erkennen, denn Paulus sagt, dass selbst Satan sich in ein Engel des Lichts verwandelt. Er kann alles so gut vertuschen. Ich kann mich erinnern, ich habe einem Lehrer, Bibellehrer zugehört, der so begeistert gelehrt hat und so zugejubelt wurde, aber er war ein total falscher Lehre. Er hat ro- richtig versucht, die Leute zu verführen. Oder jetzt gibt es in Frankfurt so eine Gemeinde, die rufen in alle Gemeinden, haben mich auch versucht, ob ich bereit wäre für eine Aufklärung so ungefähr, weil sie haben einen Bruder, der ist der einzige auf der Welt, der die Bibel erklären kann. Und die haben sehr viele Zulauf, von, selbst von Gläubigen. Viele Christen sind zu ihnen. Sie haben tausende Menschen, riesige Gemeinden, sind Koreaner. Und sie haben alle unsere Pastoren angeschrieben und Angebote gemacht, sie eingeladen oder äh, gefragt, ob sie mal kommen dürfen und ihre Lehre vorstellen dürfen und so weiter. Ich habe mich ein bisschen damit befasst, deshalb weiß ich, dass es total äh, unakzeptabel ist, weil, weil äh, es, sowas gibt es nicht, dass nur ein Mensch und dass sie eine andere Bibel haben, sie haben Teile der Bibel natürlich, aber auch andere Quellen und das Geht nicht. Aber hier, teuflische Geister steht hier. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Wie kann man, wie kann es dazu kommen, dass ein Christ, der wiedergeboren ist, der im Herrn ist, überhaupt auf sowas eingehen kann, auf Heuchelei, auf Lügenreden. Manche Bibelausleger sagen, es fängt so an, dass man sagt, okay, die Gnade plus, man will auch vom Gesetz einiges, das wäre eine Auslegung. Aber es ist so, dass es gibt auch Sonderlehren. Mensch, sowas haben wir noch nie gehört, wie der gesprochen hat, meine Güte. Und so, äh, so. Grenzlehren, die zwar mit der Bibel begründet werden, aber doch irgendwie sensationell sind. Spurgeon hat ja mal gesagt, er hat vieles gesagt, aber er hat auch mal gesagt, alles was Neues in der Theologie ist gelogen. Und da hat er Recht, weil die Theologie wurde ja offenbart schon den Aposteln. Es gibt nichts, besondere Offenbarungen in der Theologie. Aber ich mag diese Kernaussagen, weil Sie bringen ein Licht auf ein Problem. Falsche Lehren oder falsche Lehre sieht oft gut und geistlich aus. Und der Vater der Lüge, Johannes 8.44, er hat gesagt, euer Vater ist der Teufel zu den Juden. Der Vater der Lüge ist Meister in Verführung und in Täuschung. Paulus sagt, Satan selbst verwandelt sich in ein Engel des Lichts. Und in 2. Korinther 4, Vers 3 schreibt er, Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist er denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, denen, der Gott diese Welt, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, Wer ist das Ebenbild Gottes. Der Teufel benutzt zu seiner Verführung menschliche Agenten, Werkzeuge, also Menschen auch, und sogar Menschen, die die Bibel lehren. <lacht> Zum Beispiel, viele sind ja zu Ivo Sasek gerannt, vor ein paar Jahren, ich sage das, weil auch trotzdem ein ganze Haufen Leute hingegangen sind, wie ich es gehört habe, und plötzlich, Ich habe ja immer sein Zeitschrift bekommen. Mich hat interessiert, was er schreibt. Ich wusste, dass er falsche Lehren hat. Ich habe mich damit auch befasst. Er hat gute Sachen gehabt, aber auch richtig daneben. Und plötzlich kam so ein, ein Zeitschrift, was er so ausgegeben hat. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und da stand drin, dass er jetzt an die Reinkarnation glaubt. Wer da noch mitgeht, der ist doch ganz vom Glauben abgefallen. Die Reinkarnation ist eine teuflische Lehre. Die Wiedergeburt ist biblisch, aber die Reinkarnation bedeutet, wenn du stirbst, bist du später, wenn du nett warst und gut warst, hast du einen höheren Stand, kommst du wieder als Mensch und vielleicht wirst du sogar ein König oder irgendein reiche oder irgendjemand, der über viele Leute ist. Ist das das Ziel der Erlösung? Das ist doch Gehirngespenst. Das hat nichts mit der, Bibel, nichts mit der biblischen Erlösung zu tun. Und so sehen wir, wie Menschen von einer falsche Lehre in die anderen, bis sie total ins Abgrund gelangt haben. Und dann sind immer noch viele mitgegangen, manche sind dann weggegangen, aber immer noch sind Leute, ich habe es dreimal gelesen, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, so dumm muss man sein, dass man so eine Lehre noch veröffentlicht, da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist leider so. Und wir sind hier in diesem Vers, wo es geht um diese heuchlerische Lehren, dämonisch beeinflusste Lehren. Äh, Paulus beschreibt den Charakter dieser Leiter in diesem Vers. Wenn wir es gegenüberstellen, im Kapitel 3 beschreibt er die Diakone und die, die Hirten, wie sie sein sollen, die Ältesten. Dort steht, dass sie, ähm, sie rechtschaffen sind, untadelig, nüchtern, also die geistlichen Leiter sollen rechtschaffen. Untadelig, nüchtern, ehrlich, besonnen, gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Das sind die Eigenschaften, die sie haben sollen. Hier zählt er auf, sie sind Heuchler. Das heißt, sie sind falsch und haben Falsches vor. Sie versuchen, die Leute an sich zu binden. Sie reden mit Täuschung. Ihr Mund ist voll verführerische Lehren, aber Paulus offenbart uns, Indirekt, dass Dämonen dahinter sind. Und so verbreiten sie Lügen mit dem Ziel, Menschen in ihr Netz zu fangen. Ihr Gewissen ist total abgestumpft, sagt er, gebrannt. Paulus sagt von sich, er möchte immer ein reines Gewissen haben. Er sagt, darum übe ich mich auch alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben, gegenüber Gott und Menschen. Er, ich glaube, vor Felix hatte geprägt in Apostelgeschichte 24, und sagt es im Vers 16. Die erste Frage, jetzt die zweite Frage, welche Rolle spielt Gottes Langmut bei der Bewahrung der Gläubigen und beim Abfall vom Glauben? Über die Verführerin Isabel in Offenbarung 2, Vers 21, da steht, ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Der erste Satzteil, ich habe ihr Zeit gegeben, Zeit, Gott hat Langmut. Gott hat Geduld, auch mit Sünde, auch mit Leuten, die unterwegs sind, abzufallen. Es erinnert an Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Langmut und Güte dich zur Umkehr ruft? Doch, wenn Gott nicht gleich zuschlägt und gleich uns straft, uns abfallen lässt, wenn wir sündigen, dann ist es sein Langmut, der sagt, kehre um, komm zurück. Du gehst für immer in die Irre. Ich habe ihr Zeit gegeben und sie ist nicht bereit. Sie will sich nicht bekehren, steht hier. Ähm, In den Sendschreiben haben wir mehrmals Umkehrrufe. Ich kann nicht alles jetzt erklären. Es steht im Kapitel 3, Offenbarung 3, 2, werde wach, stärke was, noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Und äh, ich habe gefunden, dass deine Taten in den Augen meines Gottes nicht vollwertig sind. Denke also daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast. Halte daran fest und kehre um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Und so könnte ich weitermachen. ich habe eine ganze Reihe Verse, aber ich lasse das. In Offenbarung gibt es sieben Überwinderverse, wo Gott ganz klar für die Überwinder Verheißungen gibt, dass sie auch das Ziel erreichen mit Gott. Kommen wir zur dritten Frage, weil wir wollen noch beten. Gibt es einen unumkehrbaren Abfall von Gott? Das gibt es in der Bibel. Wir haben einige Stellen im Neuen Testament, die. Tragische Grenzüberschreitungen zu Abfall bezeugen. Zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 16 und 17. Wenn jemand, sein, ähm, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so bitte er für ihn. Und er wird ihn, ihm das Leben geben, denn, denen die Sündigen. Aber nicht zum Tode. Es gibt eine Sünde zum Tode. Bezüglich jene sage ich nicht, dass er bitte. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde nicht zum Tode. Jetzt klar, es würde wieder ein bisschen dauern, bis wir den Vers erklären. Hier geht es um eine Sünde, wenn es eine Sünde zum Tode ist, die den Menschen verführt hat, die scheint so hier nicht vergeben wird. Wir werden 1. Johannes, wenn Gott will, auch noch betrachten. Das wollte ich ja schon oft und dann werden wir zu diesem Vers auch kommen. Diese Aussage stehen wahrscheinlich in Zusammenhang mit Jesu Aussage aus Matthäus 12,31, wo Jesus sagt: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Ich möchte auch hier nicht in die Tiefe gehen, aber ich möchte dazu sagen: Ein Christ, ein Bruder, kann die Sünde zum Tode begehen. Das ist der Textzusammenhang. Die Sünde zum Tode ist unvergebbar, was da auch genau gemeint ist. In der Abwehr Jesu handelt es sich um die Lästerung der israelischen Führer, die gelästert haben über ihn, über das, was er sagt. Und er hat sie gewarnt. Passt auf, ihr seid kurz davor, gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Es gibt kein Zurück. Ihr werdet nie Vergebung bekommen. Ein weiteres sehr bekannte Stelle, also außer 1. Johannes 5, 16, ist auch Hebräer 6, 4 bis 6. Da sagen viele, das war für die Hebräer, geht uns nichts an. Ich glaube, die ganze Bibel geht uns was an, wir sollten es ernst nehmen. Denn es ist unmöglich, heißt es hier, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort und Kräftige und zukünftige Zeit hat es geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und den Spott aussetzen oder dem Spott aussetzen. Ähm, Hier geht es ganz klar um Menschen, die wiedergeboren waren, die die Kräfte des ewigen Lebens, was das auch alles bedeutet, wahrscheinlich sogar geisterfüllt waren so verstehe ich es wenigstens, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, sie waren teilhaftig des Heiligen Geistes. Diese drei Aussagen und dann die weiteren zwei von Vers 5 wären im Blick auf einen Mitläufer oder den Namens christ gar nicht möglich, denn der ist zwar mitgelaufen, aber der hat diese Dinge nicht erlebt. Also hier geht es um jemanden, der wirklich was erlebt hat mit Gott. Und Vers 6, Eine Erneuerung aus diesem Abfall, sagt das Wort hier, ist unmöglich, weil sie den Sohn Gottes wieder kreuzigen. Wenn es so wäre, dass es nur für Juden gilt, ist meine persönliche Verständnis, dann haben ja nur die Juden Jesus gekreuzigt. Aber es ist nicht so. Die Juden sagen, die Römer haben es getan. Die Römer sagen, die Juden haben es verlangt. Aber wir alle haben Jesus gekreuzigt und alle Sünde haut auf den Nagel und haut drauf und haut drauf. Obwohl wir noch nicht da waren, alle Sünden der Welt nahmen auf sich, meiner und deine auch, und der Juden und der Heiden und alle Völker. Er starb für die Sünde der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 1. Also, das bedeutet, wenn wir die Bibel jetzt insgesamt sehen, nicht nur einzelne Verse auspicken, das heißt, dass weder Jesus... ähm, also wenn es hier heißt, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und, zu Spott, und dem Spott preisgeben, sie würden das Opfer Jesu mit Füßen treten oder für nichts achten oder verachten. Und diese Dinge werden hier ganz stark angeprangert. Ein dritte Stelle ist in Hebräer 10, Vers 26 bis 31, Denn so wie mutwillig sündigen, Nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern es bleibt nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersache verzehren wird und so weiter bis Vers, bis Vers 31, würde ich sagen, ist diese Stelle. Ich lese es aber um die Zeit nicht ganz. Der Beschriebene ist hier auch ein Christ. Es kann nur ein Christ sein. Wiedergeborene Christ, ein geisterfüllter Christ. Er hat laut Vers 26 die Erkenntnis der Wahrheit erlangt. Er wurde geheiligt durch das Blut des Bundes, also durch Jesu Blut. Er war im Besitz des Geistes, der Gnade, wieder ist ein Anspiel auf den Heiligen Geist, ganz klar. Römer 8,9 benutzt diese Vers, oder 2. Korinther 1, 22, 22, glaube ich, ja, und Galater 5 auch. Also, es ist eine Anspielung auf den Heiligen Geist. Die fünf Kennzeichen, falls nach dieser Text von Hebräer 10, 26 bis 31, das erste, was gesagt wird, der Sohn Gottes wird mit Füßen getreten, das Blut des Bundes wird unrein geachtet, der Geist der Gnade, also der Heilige Geist, wird geschmäht und das mutwillige Sünde, bewusst sündigen, überlegt sündigen. Wenn der Gestrauchelte seine Sünde bereut, hat er nicht diese Sünde begangen, denn dem vergibt Gott. So wie unsere Sünde bekennen, dann haben wir noch die Chance umzukehren. Jemand kommt und sagt, du, ich glaube, ich habe gesündigt gegen den Heiligen Geist, weil es tut mir so leid, aber ich glaube, für mich ist es zu spät. Das ist 100 dass er es nicht getan hat, wenn er bereuen kann. Wer gesündigt hat, kann nicht mehr bereuen. Das ist meine Beobachtung und mein, so verstehe ich es. Weil es gibt auch Leute, die rumjammern und die rumschimpfen und fluchen sogar, obwohl sie geist erfüllt waren und gläubig waren und getauft waren und jahrelang in einer Freikirche waren. Aber diese Leute können sich nicht bekehren. Und leider gibt es auch solche Leute. Wenn der Gestrauchelte aber seine Sünde bekennt, ist ein Beweis sogar, für mich ist es ein klarer Beweis, dass er nicht diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, sondern mutwillig sündigen, bedeutet, was in Römer 1,32 32 steht, sie wissen, dass sie solches tun, oder die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht nur, sie haben Gefallen an denen, die es auch tun. Das heißt, die sind bewusst voll in der Sünde drin und wollen auch drin bleiben. Das Verharren in der Sünde führt zur Verhärtung des Herzens. Selbst Calvin hat gesagt, wenn du die Sünde liebst und wenn du in dein verhärtetes Herz so weitermachst, dann ist es für mich ein Zeichen, du bist gar nicht erwählt. Und er hat recht, weil... Es geht nicht darum, bist du erwählt oder bist du nicht erwählt. Du zeigst, dass du nicht erwählt bist, wenn du Jesus mit Füßen trittst. Wenn du ähm, bewusst sündigst, wenn du ähm, all diese Dinge tust, die ich als Zeichen für einen unumkehrbaren Abfall genannt habe. Ein Umkehr ist möglich, solange man nicht diese Sünden begangen hat. Die Bibel warnt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Heilige Schrift zeigt den ganzen Ernst der Tatsache, dass ein wiedergeborener Christ verloren gehen kann. Nicht, weil die Gnade schwach ist. Nicht, weil Jesus nicht eine vollkommene Erlösung geschaffen hat. Nicht, weil die Liebe Gottes nicht ausreicht. Nicht, weil Gottes bewahrende Macht zu schwach wäre. Auch nicht wegen deiner persönlichen Schwäche. Oder unsere persönliche Schwäche, die wir haben. Das Neue Testament kennt vier Gründe, warum ein Christ verloren gehen kann. Erstens, Römer 8, 5 und weitere, wenn er in der Sünde verharrt. Zweitens, Epheser 4, 30, wenn er sich verstockt und auf die Ermahnung des Geistes nicht mehr hört. Drittens, die Offenbarung 3, 20, Wenn Jesus wieder aus dem Herzen raus muss und er draußen anklopft und wir nicht auftun. Und fünftens, wenn er die unvergebbare Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes begeht. Satan wird keinen schonen von uns, weder mich, noch die Ältesten, noch die Mitglieder, noch die Kinder oder die Jugendlichen. Er greift jeden an. Wenn er zu Jesus ging in der Wüste, wo er 40 Tage gefastet hat, er kommt zu mir auch, kommt zu euch auch. Er wird überall versuchen, Gottes Kinder anzugreifen, zu schwächen. Aber wir haben die Zusage des Wortes Gottes, er wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tage Jesu unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft, mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also ich möchte auch, wenn ich über Abfall, und der Geist sagt voraus, es kommt ein Abfall. Ich fürchte sogar, dass dieser Abfall noch bevorsteht. Ein Abfall. Natürlich wird Gott die Welt erschüttern, das glaube ich. Und viele sich bekehren, die wir im Gebet vor Gott bringen, die werden sich bekehren. Aber trotzdem, äh, trotz aller Negativen, was wir sehen, müssen wir an solche Verheißungen wie 1. Korinther 1, 8 und 9 festhalten, wo Paulus durch den Heiligen Geist vorausgesagt, Gott wird euch festmachen, ihr werdet nicht abfallen, ihr werdet bleiben und bewahrt werden bis ans Ende, halleluja. Oder in 2. Korinther 2, 14 und 15, dank sei Gott, der uns stets den Sieg Christi im Sieg Christi mitführt, durch den Duft der Erkenntnis Christi an allen Orten und so weiter. Dann als Abschluss zwei Lieblingsverse, die ich mag, aus Judasbrief, Vers 24 und 25. Dem einen Gott aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und euch untadelig vor Freude vor seine Herrlichkeit treten zu lassen, ihm, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, rettet, gebührt, die Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und für alle Zeiten. Amen. Halleluja. Wie wunderbar. Lass uns ein Lied singen und dann wollen wir ins Gebet gehen und diese Gnade Gottes preisen, die uns erlöst hat, die uns bewahren kann bis ans Ende. Du musst nicht abfallen, du sollst nicht abfallen. Gott will dass du bewahrt wirst bis ans Ende. Er garantiert, dass das möglich ist. Dem Schwächsten sogar, wenn du dich an ihm klammerst. Klammere dich an Jesus und du wirst sehen, er wird dich durchtragen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.